0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטא בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו. ברוכים השבים ל-Face to Face. אני טל, שגיא מבקר היום במטה שלנו בארצות הברית, ולכן אני מנחה את הפרק הזה לבד. אני שמח לארח היום את חנה אילני וסאם ניימארק. חנה היא מהנדסת תוכנה בשופס, היו לנו כמה פרקים שדיברנו על שופס לאחרונה, אתם מוזמנים לחפש אותם ולהאזין באתר שלנו, וסאם היא קונטנט דיזיינר בלייט אינטרפייסס, דיברנו גם על לייט אינטרפייסס וגם אירחנו את מיכל לגבי מה זה קונטנט דיזיין בפרק 17, אז גם זה אתם מוזמנים להאזין. הפרק הזה יהיה קצת שונה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מוצרים ותפקידים שונים אצלנו במרכז במטה בתל אביב, אבל הפעם נדבר על uh, D&I, Diversity and Inclusion, האמת היא שאני לא יודע בדיוק איך נכון להגיד את זה בעברית, אולי אתם יודעות, uh, uh, וספציפית להתמקד בקהילה החרדית, uh, מיד חנה וסם יציגו את עצמם, את הרקע שלנו והמסלול שהם עברו uh, לפני שיצטרפו אלינו, ונדבר גם על תהליך הגיוס, חברת העבודה שלהם במטה. והם יציגו גם את הפעילות שלנו עם הקהילה החרדית. אז בואו נתחיל. שלום חנה, שלום סם, שמחים שאתם איתנו כאן. וכרגע אנחנו מתחילים מזה שתציגו את עצמכם, מה אתן עושות היום במטא, מה הרקע שלכם ומה המסלול שעברתם כדי להגיע לכאן. אז המיקרופון שלכם.
1: היי, אני סאם. Um, כמו שאתה אמר, אני קונטט דיזיינר בלייט אינטרפייסס. זה אומר שאני כותבת UX באופן גדול, אז כל החיים שלי הייתי כותבת, בתור ילדה הייתי כותבת שירים וספרים ואהבתי לכתוב כל דבר. עשיתי תור שני בכתיבה וגם תור ראשון באנגלית, אז למדתי שם יותר דברים יותר טכניקלי. עכשיו אני עובדת ב-Light Messaging, uh, Light Interfaces זה האפליקציות של פייסבוק ומסג'ינג ואינסטגרם, יותר מתאים ליוזרים בגלובל מרקט, אנשים עם סמארטפונים יותר פשוטים, אנשים שלא מכירים מילים יותר טכני, כמו שיש בארצות הברית או באנגליה. כן, יש גם uh, שני ילדים, יש לי ילדה בת עשר וילד בן... שמונה. אז היי,
2: uh, אני חנה, בת 22. נכנסתי למטא לפני שלוש שנים, בדיוק, חגגתי אתמול, uh, מטאוורסרי. התחלתי כמהנדסת תוכנה, הגעתי לכאן ישר מהסמינר. במהלך שנות הסמינר למדתי כל מיני קורסים אחרי שעות הלימודים, לא מהסמינר, אלא באופן עצמאי, בכל מיני נושאים, מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה, מוזיקה אפילו, כל מיני. בהמשך הלכתי למגמת הנדסאי, שם למדתי תכנות והרחבתי גם בלימוד עצמאי נוסף. בשנה האחרונה של הסמינר נקראתה לי ההזדמנות להתראיין לפייסבוק, אז פייסבוק היום מתה. כמובן שקפצתי על ההזדמנות והגעתי והשקעתי, והנה אני כאן. היום אני עובדת על שופס. במקביל לעבודה שלי הטכנית בשופס, אני מובילה את מאמצי דייברסיטי מכיוון דתיים וחרדים. אגב, שאלת קודם איך נקרא diversity and inclusion בעברית, אז בעברית אומרים גיוון והכלה.
0: מצוין, אז תודה, ואולי לפני שנדבר קצת ונעמיק ככה במה קורה אצלנו, נשמח אם תוכלו לרחוב קצת נתונים כלליים לגבי התעשייה, מה שאתם יודעות, מה המצב היום של החרדים בתעשיית הייטק המקומית.
2: אז בשנים האחרונות התחלה צמיחה מדהימה. זה באמת לא ייאמן לראות, מסתכלים מהצד ורואים את עצמך בעיניים, גם בכמות וגם באיכות העובדים החרדים בהייטק. אחוז הנשים החרדיות בתעשייה, כמעט זה אלה אחוז הנשים הלא חרדיות בתעשייה, ואני מרחיבה יותר על הנשים בגלל שאחוז הנשים הוא הגדול יותר. בסמינרים החרדים ובמכללות, הנדסת תוכנה זה המקצוע הכי מבוקש. כל שנה אלפי נשים חרדיות מצטרפות כבוגרות לתעשייה. מול כל הנתונים המרשימים האלה, של באמת הרבה עובדים חרדים, הרבה נשים חרדיות שנמצאות, נשים טובות, מעולות, לצערי המצב פחות מעודד מכיוון של שכר. פערי השכר הם משמעותיים מאוד מאוד. יש פער של עשרת אלפים בערך, אני לא יכולה להגיד מדויק, כי זה נתונים שנלקחו מסקרים מלפני שנה ושנתיים, ולא מהשנה האחרונה. הפער הוא של עשר אלף לבוגרי תארים. אותם תארים, בפער של 5,000 להנדסאים, ששוב, זה אותו תואר הנדסאי. פערי השכר מצטמצמים כשהוותק עולה, אבל הם נשארים, קיימים, בולטים, זה קיים בכל סקר, בכל דרך שלא מסתכלים על זה, לצערי.
0: כן, זה, זה מאוד מפתיע, בטח ביחס לעלייה, בטח בשכר הכללי בהייטק, ובכלל בביקוש המטורף שיש, אנחנו גם רואים שקשה מאוד לגייס. אולי לא את יכולה לה להסביר למה, למה זה קורה?
2: יש לי כמה הסברים, יש לי השערות למה זה קורה. חשוב לי לציין שזה השערות שלי, זה הסברים שלי, אני מניחה שככל שנחקור את זה, אנחנו ודאי נוכל לדעת עוד. ממה שאני רואה, אז הדבר הראשון שהוא לדעתי הכי משפיע, זה שיטת החבר מביא חבר. הצורת גיוס של המלצות ולהביא אנשים שמכירים, היא מאוד רווחת בהייטק, גם אצלנו במטה, אנחנו ממליצים על אנשים אחרים. והנקודת פתיחה היא נקודת פתיחה נמוכה. כשאני הצטרפתי, אני הייתי החרדיה השנייה פה במטה, וזה קשה יותר לגדול כשהנקודת פתיחה היא כל כך נמוכה. אפשר לראות ממש שאחרי הצטרפות של חרדי ראשון, חרדיה ראשונה למקום עבודה גדול, הקליטה של חרדים נוספים גדלה מאוד. זה נכון לכל קבוצה דייברסיטי, כל קבוצת דייברסיטי קל להתרחב כשיש אנשים, ומאוד קשה לעשות את דריסת רגל הראשונה. וכיום אנחנו עדיין במצב של בסיס נמוך בחברות גדולות.
0: כן, אז, אז נתחיל, באמת, יש פה איזה, אולי איזה מקום של אפס ידע ובורות לגבי המגבלות והצרכים, אז את זה קצת, למה אולי יש מי שיבחר ללכת לעבוד במקומות שהם, לא יודע, איזושהי סביבה אחרת. מעניין uh, לשמוע מה, מה המגבלות, uh, אני מניח שזה שונה, ב, יש מגוון של קהילות, אז בטח יש uh, כללים או, או מגבלות שונות, אז uh, יהיה מעניין קצת אם תספרו, uh, אולי גם על עצמכן, אבל גם באופן כללי, ממה שאתן מכירות, ואולי איך גם, איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואיך בכלל uh, מנהלים או מעסיקים צריכים uh, לגשת לזה. אז אני
2: חושבת שמקום של אפס ידע זה אחלה, זה מעולה. עדיף להישאר שם. כשמגיעים בלי ידע, באים ושואלים כל עובד מה הרצונות וההעדפות שלו, לכל אחד זה שונה, פשוט שואלים ומקבלים את ההתאמה הטובה ביותר.
1: אני uh, מסכימה עם חנה, אבל אני גם חושבת שיש כמה דברים משותפים. בעולם החרדי הרבה יקפידו על סוג השירות של האוכל שלהם, וגם דרך היא ב... מחשבים ובסמארטפונים וגם על האינטראקציות בין גברים לנשים אז אני חושבת שזה חשוב להיות מודעים לדברים האלה כדי שכולם ירגישו בנוח אבל בצד שני זה קרה לי פעם שאנשים שואלים אותי בראיונות עבודה כאילו איך אני מרגישה לעבוד עם גברים אבל לי זה הרגיש מוזר כי אני הייתי בעבודות אחרות עם גברים וגם אני לא יושבת פה מול האנשים בחברה הזאת אם לא הרגשתי בסדר. אז זה כדאי לחשוב על זה, אבל לא כל איש אמ�, להגיד את זה, כאילו איך אתה מרגיש עם הכשרות, מה עם האינטראקציות בין נשים וגברים ודברים כאלה. זה טוב לדעת, אבל לא, לא כדאי לשאול כל פעם כל שאלה.
0: אז בשנים האחרונות שעבדנו מהבית, אני מניח שאולי זה עזר בחלק מהמקרים, או אולי זה מקשה במקומות אחרים? מעניין קצת שתספרו איך אתם רואות את זה.
1: אני חושבת שזה כן עזר, שאנשים מרגישים יותר בנוח לעבוד במקום שלהם, כאילו בבית שלהם, עם המשפחה אולי, אבל... גם בצד שני, זה קשה לעשות נטוורקינג, להכיר אנשים אחרים, אנשים חדשים, אם אנחנו עובדים מהבית, גם אנשים שאנחנו עובדים איתם.
0: ומה לגבי עבודה, סביבת עבודה, הציפיות, אני חושבת, דברים שמקובלים גם בקהילה שלכם, אבל גם בעבודה, אם יש כל מיני קונצרנס שונים.
1: בתוך הקהילה יש דעות שונות, העולם החרדי גדל, ו... הוא מגוון מאוד, אז יש הרבה אנשים, הרבה בית ספר, מכללות, סמינריות, דברים חדשים שלא היו. אני, לדוגמה, הילדים שלי הולכים לבית ספר ממלכתי חרדי מהמשרד החינוך, ולא היה בית ספר כאלה מזמן, אבל עכשיו יש. אבל בצד שני, יש הרבה יותר חיידרים והרבה יותר ביתי ספר פרטים, אז יש הכל. חשוב להגיד שחרדים לא מוותרים על העריכים שלהם, לדוגמאות משפחה, החינוך שלהם. זה עדיין מאוד חשובה, אבל היום כולם רוצים יותר זמן עם משפחה, זה לא עניין חרדי, זה, זה כולם. גמישות בשעות עבודה, כולם רוצים את זה, זה לא רק הציבור החרדי, ולא לחשוב שמישהו יודע יעבוד פחות רק כי הם חרדים, זה, זה לא נכון.
2: האמת שזו נקודה מעולה. אני אתן דוגמה ממני. כשאני התחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד בגיל 19, וקיבלתי מאנשים בתעשייה הרבה שאלות. איך תשלבי בהייטק, משפחה וילדים? איך תסתדרי במשרה מלאה עם כל כך הרבה ילדים? כשאני הייתי בתשע עשרה, לא, לא חשבתי על חיי משפחה, ראו אותי פרופיל של אישה חרדיה, והניחו שאלו יהיו הדרישות שלי. אני חושבת שזו נקודה מעולה באמת, שלא לחשוב שמישהו יעבוד פחות כי הוא חרדי, ולא לא להניח הנחות כאלה, זה חשוב.
0: תודה על השיתוף, אני חושב שבאמת יש פה גם נוגע קצת בשאלה הקודמת שלנו, לגבי ככה מה לשאול ואיך לדעת, ואפס ידע, אז אני חושב שגם מצד שני, לא להניח הנחות. אז אולי נעבור קצת למטא, ו... קצת עליכן, איך התחלתם את התהליך כאן באמת, והאם הוא היה שונה במשהו מהמסלול שכולו עוברים, או איך בכלל, חנה, אה, את אמרת קודם לגבי איך התחלת פה, אז אולי תעמיקי בזה קצת.
2: אז אני את הקורות חיים שלי הגשתי בשנה האחרונה שלי בסמינר. כשהגשתי, לא ידעתי הרבה על התעשייה, לא ידעתי הרבה על פייסבוק, לא הכרתי את החברה, לא כחברה. לא את הגודל שלה, ואת היכולת שלה, ואת ה... באמת איזה חברה מדהימה זו, ולא את המוצרים כמשתמשת. לא פתחתי פייסבוק קודם, או מוצרים אחרים. הגיעה לי הזדמנות, לא הבנתי את המשמעות שלה. זה היה המקום הראשון שהגעתי להתראיין. אני זוכרת שנכנסתי להתראיין ביום הראשון שהגעתי. זה היה שוק עצום. אני נכנסת לבניין גדול, מלא אנשים. אני, קצת קשה לי לתאר את החוויה, אבל זה היה מאוד גדול, ענק, זר, שונה. חוויית הראיון הייתה מאוד חדשה ומלחיצה. מעבר לזה שזה הראיון הראשון שלי אי פעם, גם רואיינתי על ידי גבר, ועד אז הייתי בסמינר נפרד של נשים, לא יודעת אם מה מותר, מה אסור, הכל היה לי מאוד מאוד חדש. התהליך עצמו היה זהה, אבל החוויות והתחושות היו שונות מאוד וחדשות. כמובן גם מלחיצות.
1: אני התראיינתי כמו אנשים אחרים, אני רצה להגיד כמה זה עוזר לי להכיר את האנשים מהנטוורק שלי, האנשים שעבדתי איתם, לשאול את האנשים במטא, שהכרתי איך זה לעבוד במטא. אז זה קצת שונה ממה שיש לכאן, שהיא אמרה שזה היה ממש חדש לה, בשבילי זה לא היה, אבל זה עזר לי, כי היה לי את הקשרים בין, כאילו, עם אנשים, לשאול אותם מה, איך זה יהיה ברעיונות, מה יהיה בדבר הבא, דברים כאלה, ואני חושבת שזה מה שחסר. קצת בציבור החרדי שאין את הקשרים האלה וזה קשה לחפש עבודה בלי חברים במשרדים בחברות אחרות.
0: כן, אז, אז ניגע בזה קצת בהמשך לגבי מה, מה אנחנו עושים אולי כדי uh, uh, לעזור, אבל uh, אחרי שהתקבלתם באמת, אז מה כבר, אוקיי, okay, uh, Welcome to Facebook, welcome to meta, uh, מה החששות uh, בעבודה עצמה?
1: אז אני כבר עבדתי בהייטק, כמו שאמרתי בשאלה הקודמת, אז ידעתי איך זה בגדול. כמו כל עובד, זה היה קשה לי כאילו, לחשוב איך זה יהיה עם הצוות, עם האנשים, ורציתי שכולם ירגישו שאני עושה את זה נכון וטוב. יותר ספציפית למישהו דתי, רציתי להיות חלק מהקהילה, מהמשרד, לא בנפרד. אז זה, זה הדבר קצת שונה, אולי, אבל אני חושבת שזה כמו כל אנשים חדשים בחברה חדשה.
2: אז וואו, לי היה כל כך הרבה חששות. העבודה באמת, כמו שמעתי, הייתה הראשונה שלי בתעשייה. לפני זה למדתי בסמינר חרדי בבני ברק, והפער ביניהם הוא, הוא עצום. לעבור מלימודים, לעבור מבני ברק, לעבור, זה, זה הרבה לא מוכר. חששתי מהמון דברים, פחדתי מתחושת ניקור, לאנשים שבסופו של דבר מאוד מאוד שונים ממני. דאגתי איך אני אשתלב במקום שהוא כל כך רחוק ממה שהכרתי, וגם איך אני אשתלב, אבל עדיין אשמור על עצמי, כמו שהייתי קודם, שזה היה הפחד הכי גדול שלי, להשתלב וגם לשמור על עצמי. הדאגה הזאת, אגב, לא הייתה רק שלי, ודיברתי הרבה עם אמא שלי כדי להבין ולהכין לי תוכנית איך אני, החנה שהייתי לפני שלוש שנים, לא תיהרס. ממש אני זוכרת שאמרנו, אולי אירועים כאלה לא ללכת, ממש דיברנו, ועשיתי לעצמי נקודות של צ'ק אין לבדוק האם נשארתי אותו דבר, כאילו כל חצי שנה אני באמת בודקת שאני נשארת אותו, אותו בן אדם. אני זוכרת שביום הראשון של העבודה מצאתי לי בתיק מכתב שאימא שלי וסבא שלי כתבו לי שהם מברכים אותי מצד אחד להצליח בעבודה ומאחלים לי להישאר באותן דעות. אני היום מאוד מצטערת שלא שמרתי את המכתב הזה, זרקתי אותו די מהר ואני מאוד מצטערת על זה. אני שמחה לספר שהצלחתי, בכל אופן, ככה נראה לי. עדיין בודקת כל הזמן את עצמי, לראות שאני מתקדמת ונשארת בייחודיות שלי ולא נבלעת. זה תהליך שהוא אף פעם לא נגמר והוא תמיד ממשיך. קבע להמשיך בו בצורה טובה. אגב, היו גם אה, דברים שלא ידעתי לחשוש מהם וחששות שהתגלו עם הזמן. ניתן דוגמה שהיא דוגמה שקצת משעשעת אותי היום. ביום הראשון לעבודה נכנסים למין אולם גדול שבו נמצאים כל האנשים שהתחילו באותו יום. ואני זוכרת שנכנסתי לאולם הזה יחד עם עוד ישראלית נוספת, שגם כיום עובדתי אישה מדהימה. ובאולם, להפתעתי הרבה, הרוב היו גברים. <אז> ואני, מהמקום שלי, הכרתי בעיקר נשים שלומדות, ומהמקום שבו אני מכירה, אז רוב מי שעובד זה דווקא הנשים ולא הגברים. אמרתי לה, וואי, תראי איזה קטע, הרוב גברים, תראי איך מגוון פה, איך מכילים פה. טעיתי, <laughs> <laughs> לא טעיתי בזה שמכילים ושמגוון, אבל טעיתי בהנחה שלי שזה מפתיע שרובם גברים. ולמדתי מאז המון, הרבה.
0: כן, יפה. אז דיברנו ככה לאורך השיחה שלנו לגבי איך בכלל מתחילים ואיך מי שרוצה להצטרף לתחום, לא רק למטה, אני חושב באופן כללי. איך עושים את זה, מאיפה מתחילים, ונשמח אם תדברו קצת על מה אנחנו עושים. אה, סליחה, חנה, הזכרת בהתחלה שאת אה, עוסקת בתחום הזה ב- ב- במרכז שלנו. אז את, אם תוכלי לספר על מה הפעילויות שאנחנו עושים בחברה, ואולי גם אחר כך, לסיכום, מה, אם יש דברים שאתם רוצות להגיד למי ששומע או שומעת את, ה- את הפרק הזה, ושואל את עצמו אם הוא יכול להצטרף, אם הוא מתאים להצטרף.
2: אז מה שאנחנו עושים בתוך החברה, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, גם אני וגם סם עובדות על זה. אנחנו פועלים בכמה מישורים שונים, כשהעיקרים זה לעובדים שבפנים ולאלה שהם בחוץ, בעצם לקהילה. אני אתחיל ממה אנחנו עושים כלפי חוץ, סם אולי תרצה אחר כך להרחיב מה אנחנו עושים לעובדים שכיום עובדים במטה. אז uh, כלפי חוץ, אנחנו עובדים עם ארגונים שונים, אנחנו עבדנו עם ארגון שנקרא ScaleUp, עם ארגון שנקרא קמא-טק ועם עוד ארגונים שונים. Uh, יש לנו קורסים של דאטה שאנחנו מריצים עם קמא-טק, קורסים נכתבו על ידי עובדי מטא ומועברים על ידי עובדי מטא, עשינו uh, תוכניות של מנטורינג מול סמינרים ועוד באמת הרבה פעילויות רבות. שעשינו מול ארגונים וסמינרים בחוץ. סמות רוצה אולי להרחיב מה, מה אנחנו עושים
1: פה? כן, כן. בפנים, כאילו לחברה שיש לנו בתוך החברה, אז אנחנו עושים ביי-מונטלי äh, לונץ', אנחנו אוכלים ביחד, ארוחת צהריים, äh, לשבת, לדבר כאילו על אם יש שאלות או בעיות, או פשוט להכיר אחד את זה גם טוב, יש לנו גם äh, תפילות במשרד, יש לנו בית כנסת. יש לנו גם, עבדנו הרבה על כמה סוגי כשרות בתוך הקפה שיש לנו, בנגב יש לנו תעודת כשרות, ויש לנו גם אופציות לאנשים שאוכלים רק אוכל מהדרין, אנחנו גם עבדנו הרבה על זה, אני וחנה, וגם אנחנו רוצים כאילו להתחיל לגדול, לעשות עוד דברים ספציאליים, אנשים מרגישים שזה קהילה ש, שיש לנו. מי לשאול שאלות ועם מי לעבוד ביחד. Uh, לדוגמה עכשיו אני עשיתי קבוצה ב, ב- שלנו, של uh, co-travelers, וזה לא רק לאנשים בישראל, זה לאנשים בכל העולם, שאנחנו נוסעים uh, לעבודה, אז יש לנו מי לשאול איפה uh, הבית הכנסת, איפה ה- 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 המזוודות. איך לעשות את זה בקליפורניה או בלונדון או בדובאי, שכולם מרגישים בנוח שיש גם איך לעשות את זה שהם לא לבד. דבר נוסף
2: שאנחנו עושים בפנים, הייתי שמחה להוסיף, יש דבר שנקרא און-קול, שזו תורנות בין עובדים. אנחנו דואגים שתמיד יהיה איש זמין למקרה ותהיה תקלה, והאון-קול הוא 24-7. אז יש כלי שפיתחנו באקתון, שהוא בעצם דואג להחלפה אוטומטית בין אדם ששומר שבת לבין אדם אחר מהצוות. הפיתוח של זה הוא פיתוח טכני, ולכן אני מאוד אוהבת את זה, שזה פתרון אקתון לבעיית דייברסיטי.
0: כן, בטוח שיש המון... אני מתחבר מאוד למה שסאר אמרה לגבי הקומיוניטי. מחזיר אותנו גם קצת להתחלה של... הבן אדם הראשון זה תמיד מאוד קשה, ואז uh, סביבו אפשר להתחיל uh, לבנות קומיוניטי, וזה אני חושב מה שאתם uh, מנסות לעשות פה.
1: אני רוצה גם uh, להוסיף משהו, שהקומיוניטי זה גם עוזר בפנים, שאנשים מרגישים שאנחנו חלק מהקהילה במשרד בגדול, אבל גם שאנשים מבחוץ רואים שיש קהילה בפנים, זה גם עוזר עם הרקוטמנט, ו- ואנשים בחוץ רואים שיש... עם מי להיות חברים, עם מי לאכול ארוחת צהריים, עם... שיש את זה. זה נראה טוב גם, גם בפנים, אבל גם בחוץ.
2: כן, לקהילה יש כוח. אני יכולה להגיד שגם בעקבות זה שיש קהילה ויש למי לפנות, אנחנו למדנו על דברים שלא... אני, אני לא חשבתי שיפריע למישהו משהו מסוים, וברגע שנהיה למי לפנות ויש ממי לבקש, אז אנחנו גם... אני בעצמי, חרדיה, שמגיעה לסמינר, לומדת הרבה על uh, מה עוד אפשר לעשות ואיך עוד אפשר לעזור. וזה כוח של קהילה באמת, שבאים ולומדים ומשתפים וגדלים ביחד.
0: תודה, ואולי לסיום, ככה, אם יש משהו שאתם רוצות לומר באמת למי ששומע אותנו, איך עושים את זה, איך מגיעים אליכם.
1: כן, דיברו איתנו, אנחנו, חנה ואני וכולם, אני חושבת שעובדים באמת, נשמח לתת טיפים, לענות על שאלות, על המשרד, על האוכל, על הקהילה, על הרעיונות, כאילו איך זה בימי כיף, מה יש. אבל גם חשוב um, להכיר ביכולות שלכם, שלא חושב רק בגלל שזה חברה בינלאומית וגדול, uh, לא, פשוט גדול, ענק, ש, שאתם לא, לא מספיק טוב, אולי כן, ואם אנשים לא חושבים ולא מביא לאף אחד את ה-CV שלהם, אז... לא יודעים, אבל גם אם עכשיו זה לא הזמן טוב לכם או לחברה, אז אולי שנה הבאה או לפני כמה שנים או אי אפשר לדעת מתי זה יהיה טוב, אז רק להכיר, זה עוזר לנו וזה עוזר לאנשים אחרים גם.
2: אני רוצה להוסיף שאני נתקלת בהמון חשש של מה, איך אני אעבור את הראיונות ואיך אני אעשה את זה, בעיקר. מנשים חרדיות, כי גם, זה, אז הסביבה הבאה אני מסתובבת, זה לא שהחשש שם קיים יותר, זאת אומרת שאני לא יודעת להשוות. לכן לא מגישים קורות חיים, רק בגלל החשש. אז אה, אני ממליצת, תגישי. אם לא תגישי, יש לך תשובה שלילית ביד, את בטוח לא תתקבלי אם לא תגישי. אם תגישי קורות חיים, אז אולי, אי אפשר לדעת, כמו שסם אמרה. זה שווה את זה. נסו. אוקיי,
0: אז... Uh... תודה רבה, חנה וסם, היה, לי היה מאוד מאוד מעניין uh, ככה לשמוע ו- ולהכיר. ועד כאן, עוד uh, פרק של פייס-טו-פייס, מקווים מאוד שנהניתם.
2: אל תשכחו, תשכחו לעשות לייק.
0: פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מטא בתל אביב.